0: Meus irmãos, vamos meditar
1: em Êxodo, capítulo 2, versos 1 a 10, a história de Joquebede, a mãe de Moisés. É o tema da mensagem. Eu peço a Deus que nos conceda a graça, que seja de grande edificação para a igreja. Diz assim a palavra de Deus, Êxodo, capítulo 2. Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho e vendo que era formoso, escondeu por três meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche e pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que lhe haveria de suceder desceu a filha de faraó para se banhar no rio e as suas donzelas passeavam pela beira do rio vendo ela o cesto no carriçal enviou a sua criada e o tomou abrindo viu a criança e eis que o menino chorava teve compaixão dele e disse este menino é dos hebreus então disse sua irmã a filha de faraó Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: Vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: Leva este menino e cria-mo, -te o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou a ser ele filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei. Que o Senhor nos abençoe. A história da redenção é a mais fascinante das histórias. Nosso coração é aquecido quando nós meditamos no desenrolar da salvação, o plano de redenção de Deus para o seu povo. Quando abrimos a Bíblia, em Gênesis 3, verso 15, encontramos ali o que os teólogos chamam de Proto-Evangelho, o primeiro evangelho, um vislumbre da graça. Graciosamente, Deus prometeu enviar um descendente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente, trazendo, portanto, esperança aos nossos primeiros pais e a todos nós. O plano começa a ficar mais claro a partir do chamado de Abraão, da promessa feita a ele. Deus prometeu a Abraão um filho, a partir do qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Os patriarcas todos, Abraão, Isaac, Jacó, são nomes importantes na história de Israel. Mas essa história estaria incompleta sem as mães de Israel. Mulheres notáveis que a providência usou para desenrolar o plano de redenção. Sara, Rebeca, Raquel e outras mulheres geraram filhos e formaram uma grande família, o núcleo da nação de Israel. Nos dias do patriarca Jacó, a Bíblia diz que houve fome na terra, naquela região que hoje nós conhecemos como Oriente Médio, houve uma fome que devastou nações por um período longo de tempo, no mínimo sete anos. Isso se deu por uma conjugação de fatores, clima, técnicas rudimentares, imprevidência estatal, tudo isso potencializou um período de escassez. E Deus usou um dos filhos de Jacó para preservar esta família nuclear que seria a base a partir da qual o plano continuaria em curso. Deus usou a vida de José. Graças à providência divina, José um dos filhos de Jacó, que tinha sido vendido pelos próprios irmãos como escravo e foi parar no Egito, a maior potência do mundo antigo à época vejam como são as coisas vendido como escravo, vai parar no Egito 13 anos no cárcere por um crime que não cometeu, mas enquanto José estava na prisão Deus estava preparando a rampa para alçá-lo ao cargo de governador do Egito e quando no desenrolar da história ele se apresenta aos seus irmãos, os irmãos ficam com medo, não reconhecem no primeiro momento. José então de imediato persuade eles a entender o seguinte: Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus reverteu o mal em bem. E agora eu entendo por quê? Para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Não há casos para Deus. Mesmo os acontecimentos mais ruins. Há um propósito oculto na mente santa e sábia do nosso Deus. Então, José, desfrutando das prerrogativas de governador do Egito, traz toda a sua família para morar no Egito. Ele os coloca na parte norte, no delta do Nilo, na região do Gozem, própria para a criação de gados. É interessante porque, na hierarquia do Egito, ele era o segundo homem, abaixo apenas de faraó. Então, ele tinha essa autoridade recebeu a concessão e, então, trouxe a família. À época, nesse momento, a família inteira constituída de 70 pessoas. Mas, com o tempo, multiplicaram-se as centenas de milhares. Passaram-se os anos e, com a morte de José, logo depois da morte dele, uma nova dinastia se estabeleceu no Egito. Os estudiosos dizem que o faraó que dominava o Egito, na época de Moisés, era dos ixus, um povo da Ásia que dominava o Egito na ocasião. O fato é que houve uma reviravolta política e um novo governo se estabelece, e o texto diz um governo que não conhecia José, e então os judeus que ali estavam, os hebreus, que eram favorecidos desde então, passaram a sofrer intensa perseguição. Se você voltar alguns algumas páginas da sua Bíblia, no capítulo 1, é dito assim, a partir do verso 8. Se levantou o novo rei sobre o Egito, que não conhecera José. Ele disse ao seu povo, eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Eia, usemos de astúcia para com ele, para que não se multiplique, seja o caso que, vindo guerra, ele se junte com os nossos inimigos, peleje contra nós e saia da terra. E os egípcios, puseram sobre eles feitores de obras para os afligirem com suas cargas e os israelitas edificaram a faraó, as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então, com esse novo governo estabelecido no Egito, temendo, portanto, uma suposta insurreição e uma possível aliança dos hebreus, que já eram, nesse momento, mais numerosos do que os próprios egípcios, eles, então, estabelecem uma política de escravidão que não se deu por uma semana, um mês, uma década, mas por 400 anos, quatro séculos de opressão. E os judeus que ali viviam, os povo hebreu, estavam todos numa situação de total desesperança. E é neste contexto de escravidão que surge o êxodo. O segundo livro da Bíblia, eu diria, é uma nova temporada na história da redenção com vários episódios. Se você gosta de maratonar temporadas episódios, está aí. Você tem a primeira temporada que é o livro de Gênesis e uma nova temporada que é o livro de Êxodo. Muitos episódios fascinantes. É interessante notar que na Bíblia hebraica, a primeira palavra que aparece no livro de Êxodo é um vave conjuntivo. É uma expressãozinha assim que significa e. O autor está conectando o livro de Gênesis ao livro de, do Êxodo, dando sequência, uma nova temporada na história da redenção. E se você for um bom leitor, um bom observador, vai perceber que as primeiras oito palavras do livro de Êxodo são literalmente a repetição intencional de Gênesis 46, verso 8. O que é que está escrito ali? Estes são os nomes dos filhos de Israel. A política dos egípcios para conter esse crescimento dos hebreus teve várias fases primeiro eles aumentaram a violência não é? eles tinham o poder nas mãos, as armas controlaram os hebreus impuseram uma carga de trabalho excessiva se tornaram escravos literalmente mas os hebreus continuavam crescendo, o livro de Êxodo verso 12 e 13 do capítulo 1 diz, quanto mais os afligiam, tanto mais multiplicavam e tanto mais se espalhavam, é a promessa de Deus a Abraão se cumprindo você pode contar as estrelas do céu? Não. Você pode contar os grãos de areia das praias? Não. Assim será a tua descendência inumerosa. E, e mesmo num contexto de perseguição, opressão, hostilidade e escravidão, os hebreus continuavam a crescer. Então, o faraó, que é aqui uma espécie de arquétipo do mal, ele empreende um genocídio, que tecnicamente é o extermínio de uma raça, extermínio de um povo. E Ele, então, vai ao extremo de decretar o assassinato de todas as crianças hebreias do sexo masculino. Capítulo 1, versos 15 a 16, o decreto está exposto. O rei do Egito ordenou as parteiras hebreias, das quais se chamava Sifra e outra Puá, dizendo, quando servirdes de parteiras as hebreias, examinai, se for menino, se for filho, matai-o, mas se for filha, que viva. Então, surge ali um movimento de infanticídio, de assassinato de crianças, especificamente do sexo masculino, é o auge da maldade de faraó. Mas, observem como são as coisas. Duas parteiras que são aqui mencionadas nominalmente, diz o texto, temendo a Deus, recusaram-se a cometer o assassinato de crianças, cifrar e poá, dois contundentes exemplos de graça comum. Elas não tinham conhecimento bíblico exaustivo, mas havia aquilo que a teologia chama de graça comum, o senso de verdade, a consciência do que é certo e do que é errado. E é sempre errado tirar a vida de uma criança, assassinar uma criança. E elas, então, recusam-se a cumprir o decreto do rei. Uma lei injusta não é lei. Abuso de autoridade, por definição, é fazer o que Deus proíbe e proibir o que Deus exige. E elas preferiram obedecer a Deus, a consciência que lhe está, o código moral cravado no coração, a cumprir aquele decreto que não é apenas inconstitucional. Era uma violação à lei maior, à lei da vida. Bem, é triste ver, num país como o nosso, quantos advogados de assassinato de criança, quantas pessoas defendendo sob os mais estapafúdios argumentos toda criança seja na gestação ou já tendo nascido, tem o direito à vida, nós cristãos não podemos abrir mão disso sob hipótese alguma pois bem, naquele contexto, entre os escravos hebreus, um casal gerou um menino que seria um dos homens mais importantes da história da redenção eu estou contando essa história para mostrar a vocês o cenário a partir do qual surge esse personagem, repito, um dos homens mais importantes da história da humanidade, eu diria. Moisés é filho de Arão e Joquebed, e foi um instrumento que Deus usou para libertar os hebreus, libertar Israel do Egito e conduzi-los à terra que o Senhor prometeu a Abraão. Eu penso que de imediato... Há duas lições nessa história introdutória que são bem pertinentes e atuais para nós. Lições que são úteis aos que estão sofrendo por algum motivo. Lições que são úteis para aqueles que estão esperando um milagre da graça sobre suas vidas. Quais são as lições? Ouçam. As dificuldades não apagam as promessas de Deus. Eu olho para essa passagem e olho para essa história mais ampla, eu fico pensando como aquela gente sofreu. Sofrimento real. Atroz. A escravidão é uma nódoa na história da humanidade, seja por qual motivo for. Se, se há liberdade de uma pessoa, praticar a injustiça, oprimir o próximo, é sempre errado não foram dias ou meses, 400 anos de opressão, de injustiças. E quando a provação se estende por muito tempo, é muito comum o esfriamento da fé, o sufocamento da esperança. Gerações e gerações morreram esperando sair daquela situação. É fácil pensar que Deus se esqueceu da promessa que não se importa quando nós estamos passando por dias difíceis e não vislumbramos uma saída, a tendência natural da nossa inclinação natural é pensar, Deus não está vendo, Deus se esqueceu, Deus não se importa. Mas deixa eu dizer aos irmãos, como pastor, o soberano Deus está no controle de todas as coisas e tudo que Deus faz ou permite que aconteça segue um propósito que nem sempre está claro para nós mas é perfeito, é bom e é justo. Eu não entendo porque Deus permitiu 400 anos, mas uma coisa eu sei, Deus foi glorificado em todas as coisas. Deus pode ser glorificado nas dificuldades pelas quais você está passando. Problemas servem, em de regra, para nos aproximar ou nos afastar do Senhor. As dificuldades não anulam a promessa de Deus. A segunda aplicação, a injustiça não escapa aos olhos de Deus. Tempos depois, quando Moisés estava vivendo como fugitivo no deserto, Deus se revelou a Moisés e disse algo maravilhoso, que olhando pelo retrovisor a gente consegue entender um pouco daqueles processos tão demorados. Falou algo que ainda hoje serve de grande consolo para os que sofrem, no capítulo 3, a partir do verso 7, é dito o seguinte. Disse ainda o Senhor, certamente vi a aflição do meu povo, que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e fazê-lo subir daquela terra, uma terra boa e ampla, terra que emana leite e leite e mel percebam os verbos aqui vi a aflição ouvi o clamor conheço o sofrimento desci para livrá-lo então quando você estiver passando por um problema que é maior do que você mesmo, quando diante de você surgirem mais perguntas do que respostas, você não entender o que está acontecendo lembre-se disso ele é o Deus que vê a nossa aflição ouve o nosso clamor conhece o nosso sofrimento e desce para socorrer que maravilha o Deus de ontem hoje eternamente é um Deus digno de ser adorado meus irmãos a vida não é indolor todos nós sofremos muitas vezes o sofrimento pelo qual passamos é causado por outro ou por circunstâncias que nós não provocamos a injustiça é uma realidade neste mundo pós-queda pode ser uma falsa acusação motivada por inveja uma demissão injusta para favorecer outra pessoa uma promoção que nunca acontece a despeito de todos os seus esforços um filho ingrato uma família difícil Deus sabe o que acontece com a gente e a sua graça é suficiente e depois daquele período adverso o Senhor veio com mão forte e poderosa dá sequência a um plano que ele engendrou desde a eternidade há uma canção que diz assim mesmo quando eu chorar as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar o meu coração pois o que chora aos pés da cruz clamando em nome de Jesus alcançará de ti Senhor misericórdia graça e luz Deus nunca desperdiça as nossas lágrimas as lágrimas são sinais da graça. E quando a gente chega no final desse túnel sombrio, das provações adversas, terríveis, a gente sai mais fortalecido e a gente acaba até agradecendo a Deus pelas lutas, porque elas moldaram o nosso caráter, nos transformaram em imagem do homem perfeito que é Jesus, nosso Salvador. Bem, a vida de Joquebed e a maneira como ela agiu para preservar seus filhos, especialmente a Moisés, mostram como a providência usa meios os mais variados meios para realizar seus propósitos, eu quero compartilhar com os irmãos hoje sobre coragem sabedoria fé, amor, esperança a partir da história dessa mulher que é notável, Joquebed é o nome dela, quais são as lições que nós podemos aprender, há duas grandes verdades aqui que se desdobram em várias aplicações por causa do tempo vou me deter em duas grandes verdades que se destacam na história que envolve Joquebed e seu filho Moisés, a primeira é a seguinte mantenha sua bíblia aberta em êxodo capítulo 2 a primeira coisa que se destaca aqui é que Joquebed é uma mulher que tem sabedoria para discernir os propósitos de Deus, sabedoria visão discernimento o verso 2 afirma: E a mulher, Joquebed, concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu por três meses. Moisés nasceu num contexto difícil. Quem está no comando é um homem despótico, tirânico, assassino, perverso Faraó que é um título e ele estabelece um decreto o decreto está em vigor ele exige a morte de todos os bebês do sexo masculino sob a pretensão de controlar o crescimento dos hebreus e a despeito disso os hebreus continuam crescendo continuam a multiplicar-se e Joquebete dá à luz ao terceiro filho ela é mãe de Miriam a mais velha de Arão e agora nasce Moisés é um menino e ela desobedece o decreto injusto. Ela faz o que Francis Schaeffer chama de desobediência civil justificada. Ela não aceita entregar o filho à morte. Ela se recusa a fazer isso. E por três meses, não sabemos como, ela esconde o menino em casa. Não eram casas como as que temos hoje. Era um gueto. Era um alojamento de escravos hebreus, vivendo uma situação da mais difícil possível. E o texto diz que a mãe percebeu uma singular beleza na criança. É muito natural que os pais vejam os filhos como sendo os mais bonitos do mundo. Quando nasce, a gente olha, meio amassado. Mas amor de mãe amor de pai. Ninguém pode contestar, é o mais bonito. E o texto vai dizer que a criança era formosa. Uma leitura superficial do texto pode sugerir que a primeira motivação de Joquebed ao preservar o filho tenha sido a beleza física do menino. Como ele é bonito, eu não posso entregar esse menino para a morte. É bonito demais. Ora, se fosse feio entregar. A pergunta passa a ser, o que a motivou a desobedecer o decreto? Qual foi o incentivo para arriscar a própria vida o amor de uma mãe sempre busca proteger os seus filhos, custe o que custar. A gente encontra, por causa da queda, uma mãe que perde as virtudes da maternidade. Você pega a cultura greco-romana, a lei facultava aos pais o direito de fazer qualquer coisa com o filho, qualquer coisa. Vender, matar, a lei facultava isso. A lei pater potestas. É a fé cristã que rompe com tudo isso uma fé cristã que está ancorada na tradição judaica também. Então, o amor de uma mãe busca proteger seus filhos, e é natural que a mãe o faça, sobretudo diante de um perigo real e iminente. Há é um decreto. Há forças armadas, as forças do Estado, buscando identificar crianças do sexo masculino entre os hebreus para assassiná-los. Agora, vejam qual é o motivo dela. É o amor de mãe, primário, certamente. Mas existe uma coisa na teologia cristã, na arte de interpretar a Bíblia, que a gente chama de hermenêutica. Há um princípio geral que é o seguinte. A Bíblia é o melhor comentário da Bíblia. Você tem que ler passagens obscuras à luz de passagens mais claras. Pois bem, se nós formos para o livro de Atos, capítulo 7, verso 20, nós temos uma interpretação do que aconteceu. Por esse tempo nasceu Moisés que era formoso aos olhos de Deus. Por três meses, foi ele mantido na casa de seu pai. Lucas, registrando a narrativa desses eventos no discurso de Estevão, ele percebe, e narra aqui, que os pais, Joquebé e Arão, perceberam mais do que beleza física, mais do que algo estético. Eles discerniram que Deus tinha um plano especial para realizar através da vida do filho deles ele era formoso aos olhos de Deus então eles pai e mãe ambos protegem a criança colocando a própria vida em risco e desobedecem deliberadamente a ordem e o decreto de faraó há dois comentaristas que dentro do que eu li que me chamaram a atenção na leitura que fizeram dessa passagem o a primeiro a primeira deles é João Calvino o teólogo de Genebra diz assim, os pais de Moisés não foram induzidos a salvá-los com base em sua formosura, como homens comumente se veem afetados, senão que houve algum gênero de sinal de excelência futura impressa no menino, o qual prometia algo extraordinário a respeito. Em outras palavras, Joquebed olhou e pensou, Deus tem um plano na vida desse menino, o que chamamos de intuição, um sentimento que, embora seja subjetivo, é intensamente forte a ponto dela tomar essa decisão. Não vou entregar. E ela esconde por três meses, num casebre. Não é uma casa com acústica que deixa a criança chorando num canto, ninguém ouve. Ela correu risco, sim. Mais à frente, um pastor americano chamado Charles Wendell diz, seus pais piedosos provavelmente viram nele algo mais que beleza física. Deus talvez lhes revelasse em segredo que aquele menino tinha um destino muito especial, nós chamamos isso de visão espiritual eles eram piedosos, é interessante que o primeiro verso diz que ambos o pai e a mãe de Moisés eram da tribo de Levi ou seja, havia uma linhagem de piedade naquela família e o quadro geral passa a ser o seguinte, há uma criança fisicamente bonita que os pais olham e percebem algo diferente, além da beleza, recém-nascida. Esse é o primeiro ponto. Segundo, há dois planos para essa criança. O primeiro plano é um plano de morte, há é um decreto para assassiná-lo. Mas o segundo plano é o que prevalece, é o plano de Deus. Deus planejou que aquela criança fosse o fundador da religião judaica, desse concreção ao plano da redenção um dos homens mais extraordinários da história Moisés e aqui uma mãe, escrava, pobre mas temente a Deus alguém já disse que um com Deus é a maioria e nesse caso foi o que aconteceu quem estava no comando não era o despótico faraó, era o senhor o rei dos reis que ainda há pouco nós cantamos o rei das nações e qual é a aplicação para você especialmente você mãe, ouçam nem todos aqui são mães mas todos nós somos filhos. E essas lições servem para todos nós cristãos aqui presentes. Bem, a aplicação é, não aceite os decretos de morte contra seus filhos. Não aceite. Havia um decreto de morte contra Moisés, mas Joquebede não entregou o seu filho, não aceitou isso. Ela gestou, deu à luz, a amamentou e escondeu o filho pelo tempo necessário. Ela demonstra ser uma mulher gigante. Tinha fraqueza, certamente ela tinha. Mas ela tinha um Deus forte que a socorreu. Ela demonstrou coragem, ousadia, firmeza, amor abnegado, discernimento, sabedoria, virtudes de uma mulher extraordinária. E observe, meus irmãos, o mundo no qual estamos inseridos é tão perverso e mal quanto aquele dos dias de faraó. Há muitos decretos de morte ideologias diabólicas, valores do inferno, propostas malignas estão aí. O adversário de nossas almas odeia a família. Está na agenda dele fazer tudo o que lhe for possível para destruir. Há planos de morte, por vezes levado a cabo até pelo Estado, que por vezes se torna um leviatã. Nossos filhos são alvos do ódio maligno. Por isso, os pais não devem desistir de seus filhos, não podem entregá-los a faraó para serem lançados no Nilo. esconda os proteja os cuide deles pelo tempo que for necessário e possível. Tal como Joquebede, é preciso ter visão espiritual e ousadia para não aceitar os decretos de morte. E perseverar em fazer tudo que for possível para que os nossos filhos vivam o plano de Deus e não o plano de faraó. E essa visão espiritual, essa sabedoria, vem de Deus. E quem não tem, pode pedir que o Senhor vai dar. Tiago fala sobre isso. Se, porém, alguém necessita de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente, de forma generosa, pródiga. Deus dá sabedoria a todos que clamam por ele. Senhor, dá-me sabedoria, dá-me visão, dá-me discernimento, coragem, tudo que é necessário para que o teu plano e não de farol prevaleça. Agora, observem que a sabedoria de Joquebede foi ampliada pelas lentes da fé. A fé foi o instrumento que permitiu que ela enxergasse os planos de Deus para a vida de Moisés. Mais uma vez, a Bíblia é o melhor comentário. Hebreus 11, 23, diz assim, Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante três meses, porque viram que a criança era formosa, também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Ambos, pai e mãe, pessoas de fé, ousadia, elas perceberam, eles perceberam, que era preciso enfrentar aquela situação com ousadia, com fé, era mais do que beleza física. Havia sinais de que Deus queria, de fato, usar aquela criança, e eles não se intimidaram pelo decreto do rei, porque, diz o texto, pela fé, é diante da sombria circunstância que a fé possibilita enxergar além do momento. Um puritano inglês chamado Cotton, ele diz assim, a vida de Moisés começou com um ato de fé, ousado e bem planejado, da parte de seus pais. Moisés foi embalado na fé, preservando. Eu fico imaginando aqueles três primeiros meses, aquela criança naquela casa, os pais clamando a Deus por misericórdia, firmes pela fé. E o conceito de fé bíblica, precisa ser é resgatado, redimido. A melhor definição que temos está no de Hebreus, capítulo 11, o verso primeiro diz, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Observe que este versículo ele tem duas cláusulas. Certeza do que se espera, portanto, Esperar por algo que ainda não é realidade. Pela fé, Moisés foi ocultado por três meses. Convicção dos fatos que não se veem. Esperar algo que ainda está oculto. Portanto, a fé é a substância, é o arrimo no qual nós firmamos nossos passos. Não é salto no escuro. É pisar seguramente à luz da palavra de Deus. É errado entregar os filhos à morte. É errado aceitar um decreto tirânico. Então, pela fé na palavra de Deus, eles ousam a desobedecer o decreto, amar o filho, e sonhar, orar, planejar que o que Deus tem para aquela criança tinha para aquela criança se concretizasse. E no livro de Hebreus lemos que a fé estava presente nos pais de Moisés, não apenas Joquebede, mas também em Arão, pai e mãe juntos, buscando discernir os propósitos de Deus. Eu deixo aqui uma exortação aos pais, às mães presentes. Busquem sabedoria, coragem, discernimento. Não entreguem seus filhos à morte. Façam tudo o que for possível para que eles possam viver os planos de Deus e não os decretos malignos de faraó. A segunda verdade se destaca aqui na vida desta mulher notável. Além da sabedoria, eu diria, a ousadia para agir em favor dos filhos. Você pode também usar a palavra coragem. Eu gosto da palavra ousadia, no sentido de, daquela firmeza. Sabedoria e coragem são duas marcas aqui em Joquebede. Primeiro, ela ousa desobedecer o decreto. Por um tempo de três meses, ela esconde o menino. Mas chegou o um momento que não dá mais para esconder a criança. Quem é pai e mãe aqui sabe que depois de três meses, a bagunça fica não tem como esconder mais. E eu fico imaginando, por que depois de três meses? Chegou o um momento que ela disse, bem, não dá mais para esconder essa criança aqui. Temos que elaborar um plano. E há um plano sendo elaborado aqui. Eu diria que é uma espécie de roteiro de filme. A gente tem que ler aqui o texto bíblico como um extrato, um retrato 3x4 de algo mais amplo. A gente não pode fugir das quatro linhas mas podemos usar a imaginação para pensar o que é está que por trás dessa articulação desse casal para preservar o próprio filho. Vejam os versos 3 e 4. O que é que se deu? Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche e, pondo nele o menino, largou -o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. O rio Nilo... Nasce na bacia do mar Mediterrâneo, norte da África. É um rio extenso, muito extenso, seis quilômetros, só perde para o Amazonas. Passa por dez países, hein? gigante o rio. Só para vocês terem uma ideia, de Porto Alegre, a Fortaleza, são quatro mil quilômetros. Então, o rio é muito grande na sua extensão. E o plano de Joquebed se desenrola às margens do rio Nilo. O que, é que ela faz? Ela prepara um cesto de junco, ou talvez até uma arca, a palavra hebraica que pode ser um cesto ou uma arca, até para proteção dos raios solares. O junco aqui é um tipo de bambu, um tipo de material que, por natureza, flutua numa água rasa, muito comum naquelas margens do Nilo. Ela calafetou com betume e piche, próprio daquela região também. Ela fez uma espécie de impermeabilizou, tornou essa cesta, ou esse baú impermeável, com uma proteção extra contra o calor do sol. Podemos imaginar que ela colocou alguns panos ali para tornar o lugar mais confortável para a criança, uma criança que tem três meses de idade. Ela cuida e faz o possível. E diz o texto que ela, pondo nela o menino, largou no carriçal à beira do rio. Na contramão do que o imaginário popular supõe, ela não lançou Moisés no rio. Colocou num cesto e rio abaixo. Não foi isso que aconteceu. Moisés teria sido devorado pelos crocodilos do Nilo, certamente. Diz o texto que ela colocou a criança no carriçal à beira do rio. É um lugar de águas rasas mornas. É muito comum aquela vegetação do junco, que é uma proteção natural contra os animais. Jacarés, os crocodilos, por exemplo. Então, ela coloca ali num lugar tranquilo, digamos assim, e ela, então, chama a filha, a mais velha, e fala, você vai ficar de olho. Você não sai daí, você vai ficar de olho para observar o que vai acontecer. E ela vai para o lugar estratégico, é um plano. Isso aponta para nós tantas lições. Primeiro, a soberania de Deus não anula a nossa responsabilidade, colocar nas mãos de Deus não significa cruzar os braços ela confia em Deus, ela tem fé ela tem ousadia, ela tem discernimento mas ela faz o que lhe é possível fazer, ela é articulada providencia esse cesto prepara o cesto, coloca a criança coloca nesse carriçal, mas curiosamente, perto de um balneário onde a família de faraó tomava banho de sol é um plano que está em curso aqui e os versos 5 a 6 é dito o seguinte. Desceu a filha de faraó para se banhar no rio. E essas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carro de sal, enviou sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança. E eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse, este menino é dos hebreus. Faraó, provavelmente Ramsés II, tinha muitas filhas estudiosos dizem que ele tinha 60 filhas, mas naquele dia, por um acaso, Tarmut, a filha preferida do rei, foi banhar-se no rio. Havia vários balneários preparados para faraó, balneários que eram uma espécie de chalés de caça, balneários espalhados pelo delta do Nilo, naquelas áreas tranquilas para banho. E naquele dia, a filha de faraó está no, no banho com as suas criadas Houve um barulho. É Moisés querendo papar. E vocês sabem que criança quando está com fome parece ser uma caixa ressonância. Impressionante. Ele está chorando. E aí, ela manda uma criada pegar, traz, abre e é a criança. E diz o texto que ela vê a criança chorando e ela teve compaixão. Suponha que ele estava chorando muito alto, era fome, e ela viu e teve compaixão. Agora vejam o que Agostinho diz sobre isso aqui. O grande Santo Agostinho. Deus usou as lágrimas de um bebê para comover o coração de uma princesa. O que está em curso aqui é o plano da redenção. O que está em curso aqui não é uma história fictícia para um filme de Hollywood. O que está em curso aqui é a história a partir da qual nosso Redentor veio este mundo nos salvar. É a sequência no plano redentivo. As lágrimas de um bebê foram as primeiras armas que Deus usou para derrubar o Egito. Nunca menosprezo o que Deus pode fazer através de um bebezinho. As lágrimas são sinais da graça. O verso 7 diz mais coisas sobre essa história. Então disse sua irmã, a filha de Faraó, «Queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te cria criança?» Respondeu-lhe a filha de Faraó, «Vai!» Saiu a moça e chamou a mãe do menino. A Miriam foi muito bem treinada. Ela teve ousadia também. Às vezes até demais. Depois ela teve uns probleminhas com Moisés. Nós não sabemos quantos anos ela tinha, mas o suficiente para fazer parte desse plano. E a mãe deve ter dito, olha, não chega lá fobada como se estivesse. Chega como quem não viu nada. Ah, você não quer que uma hebreia cuide dessa criança? Seja uma ama de leite? Cria criança? E o texto vai dizer que, então, ela se aproxima, faz essa proposta, e a resposta é curta, direta. Vai, pode chamar. E, então, Joquebede é chamado. E o verso 9 diz, Então lhe disse a filha de faraó, Leve este menino e crie-o. Pagar-te-ei salário. A mulher tomou o menino e o criou. Joquebede, por ter ousadia fé, confiança em Deus. Não apenas teve licença para criar o próprio filho, mas recebeu salário. Para de trabalhar, fique em casa. Seu ministério agora é cuidar do seu filho. Que benção, hein? Quantas mães não queriam isso, né? Você vai ter um salário. Qual deve ser o salário de uma mãe? Tem um livro sobre isso, eu li muitos anos atrás. O salário de uma mãe. E Ela recebeu um salário do Estado egípcio para cuidar do libertador. Sabe o que é isso, meus irmãos? A mão de Deus. A mão de Deus sobre uma mulher piedosa. E a primeira infância de Moisés passou com sua mãe. Esses primeiros anos foram fundamentais na formação de Moisés. Um hebraísta chamado Alan Colen disse o seguinte, vou mostrar para vocês isso aqui, deixa eu ler. Foi sem dúvida nestes primeiros anos que Moisés aprendeu sobre o Deus dos vossos pais. E compreendeu que os israelitas eram seus patrícios, os psicólogos enfatizam a importância das impressões recebidas durante os primeiros anos de vida. Se esta informação sobre os seus ancestrais, perdão, sem esta informação sobre os seus ancestrais, a revelação divina a Moisés não teria raízes e a aliança sinaítica não poderia ter sido a sequência e a consequência da aliança abrahâmica. Alguns sugerem que Moisés ficou com ela pelo menos até os sete anos de idade uma criança pode aprender muita coisa até os sete anos. E eu Sim. fico imaginando o que ela ensinou a Moisés. Ela não tinha uma Bíblia como nós temos, não havia. O que ela tinha é o que é chamado de tradição oral. As memórias, os ditos que os patriarcas foram passando de geração em geração. O Deus único, o Deus vivo, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o Deus que prometeu nos conduzir para uma terra que emana leite Ela mel. Ele foi sendo criado com essas memórias. E Depois de um período, ele foi levado ao palácio e foi criado com uma filha de faraó. Verso 10, se você observar. Sendo um menino já grande, portanto, no mínimo sete anos, supomos, ela o trouxe a filha de faraó, da qual passou a ser seu filho. Esta lhe chamou Moisés e disse, porque das águas o tirei vejam como Deus opera, do alojamento de escravos para o palácio do rei. De uma situação de impossibilidade de movimentação social, na base mais baixa da pirâmide, Moisés agora está instalado no palácio e ele vai ser treinado, educado na arte dos egípcios. Moisés não foi apenas um homem religioso, Moisés conhecia matemática, Astronomia, leis, arte da guerra. Moisés foi um homem profundamente treinado treinado como um príncipe do Egito. É impressionante como Deus o preparou para uma missão que iria acontecer anos depois. E a aplicação para nós é a seguinte: Deus tem um plano para cada criatura e os pais são cooperadores de Deus. Você já parou para pensar nisso? Seu filho. Para o seu filho, Deus tem um plano. E você pode ser o cooperador do que Deus quer fazer nele e através dele. Isso muda completamente a nossa relação com os nossos filhos. Essa instrumentalidade, sermos instrumentos para abençoar nossos filhos, ou cooperadores da obra de Deus na vida dos nossos filhos, nós podemos chamar de canais da graça. Eu quero caminhar para o final mostrando para vocês aqui que canais são esses que Deus quer usar você para abençoar os seus filhos. O primeiro canal, nós vamos chamar de o canal da intercessão. Aquele lar era um lar piedoso. A oração tinha prioridade naquela família. Ninguém enfrenta faraó e sai vitorioso sem receber graça da parte de Deus em oração. Não é o braço do homem, não é a força humana. É a misericórdia de Deus. E Deus concedeu graça àquele casal. Imagine uma família simples que ousa desobedecer o decreto de morte de faraó. O autor da carta dos hebreus afirma que eles não se amedrontaram com a cólera do rei. E de onde vem esse destemor? De onde vem essa ousadia? Vendo daquilo que no futuro o profeta Isaías diria. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te ajudo, te fortaleço, te sustento com a minha destra fiel. Mães de joelho, filhos de pé. Pais e mães de oração. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração, orar pelos filhos. Há tanta necessidade, são tantos os perigos, tantas ciladas. Oramos, mas eu suponho que nós oramos pouco. Temos que orar mais você precisa ser o principal intercessor em favor dos seus filhos, sobretudo para que eles experimentem o um novo nascimento, para que tenham um encontro pessoal com Cristo, para que tenham sensatez de fazer escolhas certas, para que passem pela vida como pessoas sábias, que consideram a Deus em cada um dos seus caminhos. O segundo, o canal da instrução. Especialista do Antigo Testamento, Incluindo experientes rabinos, acredito que Moisés foi criado até os sete anos de idade com Joquebed. E esse tempo, embora curto, foi suficiente para que ele recebesse instrução. Não foi um curso avançado de teologia, mas certamente ele recebeu instrução dos seus pais. E mais do que instrução, afeto. Não apenas a questão cognitiva, mas afeto, amor. Joquebed instruiu sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de Israel. E anos depois, como são as coisas, Moisés escreveu um trecho que todo judeu sabe de memória e recita, de manhã à tarde e à noite, o Shema Israel. Deuteronômio 6, versos 4 a 7, palavra de Moisés. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão em teu coração. Tu, pai e mãe, tu as inculcarás a teus filhos e dela falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te, na dinâmica da vida. Está no trânsito, fale do evangelho. Está jogando bola, fale do evangelho. Está assistindo filmes, fale do evangelho. Está na mesa jantando, fale do Evangelho, tu inculcarás. É para impregnar das verdades do Evangelho valores que as crianças jamais esquecerão, jamais esquecerão para a vida inteira. As primeiras memórias nunca serão apagadas, nunca, jamais. É por isso que Paulo, na sua última carta, diz assim: Desde a infância, Timóteo, tu sabes as sagradas letras. Desde que você era petit tico a tua avó, a tua mãe, te ensinaram as sagradas letras que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Quando o tema é instrução, catequese familiar, nós temos alguns cenários. Aos que ignoram esse sagrado dever, tem pai e mãe que não estão tá nem aí para isso. O importante é o filho dominar três idiomas, tirar boas notas, cursar uma boa faculdade um plano de carreira, um bom salário um bom endereço há muitos pais que pavimentam a destruição dos filhos com as melhores das intenções é o que a Bíblia chama de tolo se teu filho não tiver evangelho ele não tem nada há também os que transferem essa responsabilidade transferem para outros para a igreja, para a liderança para um tio, para uma avó para alguém se você é pai, se você é mãe, essa responsabilidade primária é sua e é também uma responsabilidade que é um privilégio catequizar, é instruir. Mas eu louvo a Deus porque há aqueles que suplantam dificuldades e cumprem a missão. A história está repleta de homens e mulheres que, com toda a dificuldade que tiveram, com toda a limitação, não se esqueceram disso, inculcar aos filhos a verdade do Evangelho. Eu encerro fazendo duas coisas: lendo para vocês uma oração e lendo um versículo que está na Bíblia para honrar Joquebede. A memória do justo será abençoada, lhe diz o livro de Provérbios. A oração é a seguinte, está aqui uma oração piedosa. Senhor, não peço que me deis alguma obra brilhante, um chamado nobre ou tarefa prodigiosa. Eu quero apenas uma coisa. Dá-me uma criança para apontar o caminho pela estrada doce que leva a ti. Dá-me uma ovelhinha, uma pequenina voz suave para orar comigo. Dois olhos brilhantes para ver a tua face. A única coroa que desejo, meu Senhor, é esta, que eu possa treinar os meus filhos para andar no céu. Não te peço que venha um dia a colocar-me entre os sábios, ou notáveis, ou grandes. Só peço que serenamente, de mãos dadas, uma criança e eu, um dia, entremos pelos portões da eternidade, ao lado de Cristo. É a maior bênção que um pai e uma mãe podem receber. E o profeta Miqueias, exortando Israel, Israel que tinha se afastado do caminho do Senhor, o profeta está chamando o povo de volta à lei, e, então, ele diz o seguinte, vejam como a Bíblia honra Joquebede Eu te fiz sair da terra do Egito, da casa de servidão te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Os três filhos de Joquebed são citados como instrumentos das mãos de Deus para abençoar uma nação inteira. Então, a maior glória de um pai e de uma mãe é essa. Ver os filhos servindo ao Senhor durante todos os dias da sua vida. Que assim seja, que Deus levante mulheres, mães com a visão de Joquebede, com sabedoria, com ousadia, com fé, para a sua glória e para a nossa alegria. Amém? Amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos ajude. Eu peço a você que cuve a fronte, eu queria orar especialmente pelas mães aqui presentes. Quando a gente ouve histórias como essa, a gente se sente tão pequeno, parece que é um padrão inatingível. E eu sei que a sensação de fracasso muitas vezes toma o coração dos pais. Eu sou pai e às vezes eu me sinto fracassado em algumas áreas. Mas não é a nossa força, é a graça de Deus, é só a graça de Deus. Então vamos clamar ao Senhor que nos dê a graça, a mesma graça que ele deu a Joquebede, que ele dê a nós para ver os nossos filhos vivendo como homens e mulheres de Deus. Senhor, nós te louvamos por tua palavra, como ela é rica, como ela é doce, é mais preciosa do que todo o ouro deste mundo, tão cheia de instrução, de sabedoria, de encorajamento, de exortação para o nosso próprio bem. Nós te louvamos por tua palavra na manhã de hoje, Especialmente pela vida de Joquebede, que pela fé com seu esposo, não se intimidaram com o decreto de morte, mas fizeram o que estava, era possível para que os teus planos se realizassem na vida de Moisés. Nós te louvamos pela maneira sábia, soberana, providencial, que o Senhor operou para que Moisés chegasse onde chegou e fizesse o que fez. Glórias se juntadas a ti pela vida de Moisés. Senhor, ajuda a sua igreja, especialmente as mães aqui presentes, a imitarem a fé de Joquebed Sabedoria, ousadia, discernimento, fé, amor, esperança, que essas virtudes sejam a realidade na vida das mães. Cuida das nossas crianças, Senhor. Do mais tenro bebezinho aos nossos adolescentes, numa fase tão difícil, com tantas escolhas a fazer, com tantos perigos em volta. Nós rogamos a misericórdia do céu, Amém. a graça que vem do trono do Senhor, para que os nossos filhos sejam contados entre os herdeiros do pacto da graça, e que conosco eles possam adentrar os portões da eternidade, como remidos no sangue de Cristo. Amém. Abençoa as mães, Senhor, e que todos aqui tenham a alegria de ter um tempo precioso, nesse dia especial, que é o dia das mães. Oramos agradecidos por Jesus. Amém.
0: Tudo que tens feito Por tudo que vais fazer Por tuas promessas e tudo o que és Eu quero te agradecer Com todo o meu ser Agradeço o Senhor